0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen. Wie oft denken wir, wenn der Wecker klingelt, jetzt einfach mal liegen bleiben. Meistens gibt es da keinen Spielraum, außer so ein bisschen Snooze-Taste drücken. Oder unser Thema heute. Besser leben. So folgen wir im Alltag unserem Schlafrhythmus. Wie wir in unserem Job für uns gesündere Arbeitszeiten durchsetzen können, das klären wir mit einer Fachanwältin für Arbeitsrecht. Ihr hört jetzt Johannes. Er ist freiberuflicher Designer und Programmierer und steht am liebsten um 3 oder 4 Uhr morgens auf. Da wollten wir mehr wissen. Hi Johannes.
1: Ja, hi, schön, dass wir sprechen. Ich freue mich.
0: Wahrscheinlich hörst du es nicht zum ersten Mal, aber was reizt dich daran, so früh aufzustehen? Warum machst du das freiwillig?
1: Ja, das ist tatsächlich das richtige Stichwort, freiwillig, weil das ist gar nicht so, dass mich daran irgendwas speziell reizt. Mein Körper macht es einfach. Also ich stelle mir auch, und das klingt manchmal verrückt, ich stelle mir keinen Wecker. Also ich wache automatisch so zwischen drei und vier Uhr auf. Ich bin Schrei. meist so um halb vier aus dem Bett. Und ich führe das immer wieder zurück auf meine Kindheit. Ich bin in einem ganz kleinen Dorf in Nordhessen groß geworden. Und dort war es die ersten zwei Jahre im Kindergarten so, dass es bei uns im Dorf gar keinen Kindergarten gab. Und da wurden wir dann von so einem extra Bus morgens abgeholt. Deswegen hieß es bei mir schon seit Kindergarten sehr früh aufstehen. Und das ging dann in der Schule so weiter. Und dann vor allem, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, dann immer sehr früh aufstehen, weil man ziemlich weit in die Stadt fahren muss. Und irgendwie ist es hängen geblieben in meinem Körper. Und mir tut es einfach gut. Es gibt keine Zeit am Tag, an der ich klarer im Kopf bin, besser Entscheidungen treffen kann und auch so für mich selbst sorge. Das ist auch so eine Sache, ich stehe früh auf, aber ich fange nicht direkt an zu arbeiten.
0: Wie sieht denn ein typischer Morgen dann für dich aus?
1: Also ein typischer Morgen sieht so aus, dass ich wirklich ziemlich genau so gegen drei Uhr meist zu mir komme und dann auch liege, die Gedanken fangen an zu rattern und dann bin ich um halb vier aus dem Bett. Dann ist das Erste, was ich mache, ist so eine Reihe an Muskel- und Dehnübungen für den Rücken, weil ich sitze halt den ganzen Tag vorm Computer. Ja. Und das ist eine ganz coole Taktik. Einmal, also das hilft einfach gegen die Rückenschmerzen und macht auch wach. Also man ist dann halt sofort wach. Das hilft so ein bisschen, in den Tag reinzukommen. Und dann ist es meist eine Mischung aus Lesen, Gitarre spielen, auch auf den Tag vorbereiten, so ein bisschen Planung machen, frühstücken. Ja. Und dann ja so nach und nach und meist dann gegen 6 Uhr. Das, Dauert auch meistens so ziemlich genau so zwei Stunden und dann fange ich an mit dem Arbeiten. Ja, und das ist eigentlich so ziemlich genau ein Standardmorgen bei mir.
0: Ich würde jetzt mal vermuten, körperlich geht es dir auch gut damit. Aus eigener Erfahrung weiß ich nämlich, dass ich so krasse Augenringe bekomme, wenn ich so früh aufstehe und dann auch meine ganze Verdauung irgendwie verrückt spielt. Aber dein ganzes Leben hast du ja wahrscheinlich darauf so angepasst.
1: Ja, also das greift alles ziemlich gut ineinander und mein Körper signalisiert mir auch, dass das funktioniert. Also wie gesagt, ich fühle mich auch an keiner Zeit des Tages irgendwie so fitter und, und mehr in der Lage, auch irgendwas zu machen. Ich bin halt auch so die ersten sechs Stunden des Tages, Arbeitsstunden, so zwischen sechs und zwölf bin ich am, am produktivsten. Im Moment habe ich auch angefangen, das, äh, um die Routine so zu ergänzen, ich gehe dann abends vorm Schlafen gehen, gehe ich laufen, weil man dann halt sehr gut schlafen kann, man wacht dann noch erholter auf und ja, also ich kann das mit meinem Körper super, super gut vereinbaren. Es ist tatsächlich eher umgekehrt. Wenn ich lange im Bett liege, mhm. dann ist es mir unwohl. Also ich kann so am Wochenende, Freunde oder auch meine Mitbewohner, die dann bis nach Mittag im Bett äh, liegen, das kriege ich gar nicht hin.
0: Ja, wie machst das du das dann, denn am Wochenende? Weil du bist ja kein Einsiedlerkrebs.
1: Ja, Pandemie macht das schwierig. Also <lacht> über die Pandemie hat sich das auch so ein bisschen mehr eingeschliffen, weil die Gelegenheit auch einfach sozial zu sein ist geringer. Aber ja, am Wochenende, ich achte schon drauf, oder es passiert automatisch, dass das Wochenende tatsächlich sehr chaotisch sein darf, weil diese Struktur, die diese Routine mit sich bringt, ist unter der Woche sehr hilfreich, auch vor allem fürs Freiberufler sein, hm. die Arbeit selbst gestalten, das hilft dem allen ganz gut, aber mir ist es total wichtig, daraus auch ausbrechen zu können, deswegen ist meist so, mein Freitag sieht dann meist so aus, dass ich aus dem Studio komme, dann nochmal so am späten Nachmittag Mittagsschlaf mache, so ein, zwei Stunden Schlaf nachhole und dann Abendprogramm habe, dann auch was mit Freunden mache, weggehen kann und so weiter und von Samstag bis Sonntag, da ist dann halt gar keine Planung. Also dann, ich wache dann meist auch morgens so früh auf, verbringe den Tag dann aber sehr ungeplant, weil am Montag dann halt wieder ich in die Routine reinkommen muss. Deswegen ist Montag ist auch so der Ausnahmetag. Mhm. Von Sonntag auf Montag, das funktioniert nicht so wirklich da um, um drei, vier. Und das ist auch wichtig, vielleicht dabei zu sagen, da geht es ja nicht darum, mich selbst irgendwie zu quälen und zu geißeln und mit diesem frühen Aufstehen. Es geht alles davon aus, dass ich einfach darauf warte, wann ich wach werde. Ich gebe dem Körper so die Gelegenheit, selbst zu bestimmen, wann es Zeit zum Aufstehen ist. Und das heißt dann automatisch, dass ich Montag dann auch später wach werde.
0: Hat das auch mal zu Problemen geführt mit deinen KundInnen? Nee, mit den KundInnen nicht,
1: aber halt Aha, mit Freunden und Partnern. Ja, aber mit Freunden und Partnern. Also für meine Partnerin war das sehr gewöhnungsbedürftig. So, sie respektiert es das total, dass ich diese Routine habe und dass mir das auch gut tut und es für den Beruf wichtig. ist. Aber ich bin quasi durch die Partnerschaft so aufmerksam drauf geworden, dass ich doch sehr da drin hänge und dass ich vielleicht ein bisschen flexibler darin sein sollte, weil es vielleicht auch manchmal so ein bisschen Zwangsverhalten ist. Es ist so eine totale Komfortzone. Ne? Also ich fühle mich halt super wohl damit und mir kommt das zugute, weil ich das gut in meine Arbeit integrieren kann. Aber es ist auch es setzt so ein bisschen Grenzen halt in der Flexibilität, gerade im sozialen Verhalten. Und ja, das spiegeln mir halt, ja, Freunde, Partner immer wieder. Aber da versuche ich halt auch bewusst dran, bewusst dran zu arbeiten, bewusst darauf zu achten. Weil genauso wie halt, also wenn die sozialen Kontakte leiden, ist auch nicht gesund.
0: Wäre denn so ein klassischer 9-to-5-Bürojob überhaupt drin für dich?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Mir wurde jetzt schon mehrfach, hatte ich die Gelegenheit, umzusteigen auf eine Festanstellung mit halt so einem geregelten Schedule. Mhm. Aber, also ich weiß, dass das nicht Beziehungsweise ich weiß, dass das andere, das, was ich gerade mache, funktioniert halt sehr gut. Deswegen wäre so 9-to-5, nee, das könnte ich mir nicht vorstellen.
0: Und sag mal, wenn du dann so früh aufstehst, hast du dann manchmal auch einen Druckempfinden, besonders produktiv sein zu müssen? Also man kennt dieses Verhalten ja so ein bisschen von so Top-Managern, die dann sagen, ich hole mal alles raus hier.
1: Ja, das, also mit dem Leistung und Druck, das ist auch ein gutes Stichwort, weil wenn ich so davon erzähle, dann klingt das halt total gut und so die Perspektive darauf, die ich selbst habe, ist auch eine sehr positive, weil ich merke, es ist körperlich gesund, es hilft mit der Arbeit, aber das hat auch die Kehrseite, dass da auf jeden Fall ein Leistungsdruck dahinter ist, also weil wenn ich dann zum Beispiel morgens nicht anfange zu arbeiten, dann bin ich auch unruhig, dann ist es unruhig. Also diese Energie, die dann morgens da ist, die muss schon in Arbeit fließen. Das ist so ein essentieller Teil dieser Routine, dass es in Arbeit geht, dass da eine Produktivität mit zusammenhängt, die man dann auch spürt, die man an den Ergebnissen sieht und so weiter. Und wenn ich da so ein bisschen drüber reflektiere, ist die Antwort darauf, oder wo das herkommt, auch nicht so schwierig nachzuvollziehen. Das halt Meine Eltern waren sehr streng in der Schule und ich kenne das daher. Da halt einen, so ein Pflichtbewusstsein, Leistungsbewusstsein oder Verlangen nach eigener Leistung so ein bisschen entwickelt. Und das hängt ja da auf jeden Fall auch mit drin. Muss man wahrscheinlich auch sehr mit aufpassen.
0: Wie machst du das im Urlaub?
1: Ja, auch schwierig oder interessant. Äh, Urlaub, ich mache nicht so diesen traditionellen Urlaub. Wenn ich Urlaub mache, dann ist es meist so, dass ich für so einen Monat in eine andere Stadt fahre und da dann einfach so tue, als würde ich da wohnen, da dann aber auch arbeite. Also Aha. ich mache nie Urlaub ohne zu arbeiten. Der ist halt weniger Arbeit. Okay, allem, das, das klingt jemandem. jetzt
0: gerade wirklich so wild für mich. Du machst nie Urlaub ohne zu arbeiten. Nee,
1: tatsächlich nicht. Aber das ist, also man muss dazu auch sagen, viel von dem, was ich an der Arbeit mache, ist halt auch, macht sehr, sehr viel Spaß und ist auch fast schon mehr spielen als mhm. arbeiten, also, weil ich programmiere halt.
0: So ein bisschen Hobby ähm, auch, ne?
1: So ein bisschen, ja, ist auf jeden Fall auch Hobby. Das ist auch mehr von Hobby zu Beruf geworden. Also ich hab, Und deswegen habe ich hab den Laptop schon immer dabei. Und deswegen, also ja, am liebsten mache ich Urlaub, wie ich es gerade beschrieben habe, einfach irgendwo hinfahren da halt unterkommen, da wohnen, da leben und das Lebensgefühl da mitnehmen. Und dann auch natürlich mehr Freizeit, aber schon immer irgendein Projekt immer so in der, in der Hintertasche, um, um daran zu basteln oder daran zu arbeiten.
0: Heute ist ein normaler Wochentag. Das heißt, wann gehst du da ins Bett?
1: Zwischen neun und zehn. Meine Partnerin sagt immer uh, Serial-Killer-Vibes, wenn ich irgendwie so, ja, ich stehe um drei Uhr morgens auf. Und dann denken die Leute, ja, der schläft irgendwie nur drei Stunden, ist total der Verrückte. Und nee, also ich schlafe genauso viel. Wie der Durchschnitt, denke ich, sechs, sieben Stunden. Ich gehe einfach früher ins Bett.
0: Johannes, habt ihr gerade gehört? Er hat uns über seinen Biorhythmus mal ein bisschen was erzählt. Danke, Johannes. Ja, sehr gerne. Nie wieder spät bzw. früh arbeiten und das im Schichtdienst. Ist das realistisch? Nele Urban ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und weiß, was wir da mit der Arbeit dealen könnten, um unseren Job vielleicht sogar komplett an unseren Biorhythmus anzupassen. Hallo Nele. Hallo, guten Tag. Wenn ich in mein nächstes Bewerbungsgespräch gehe und dann sage, keine Frühschichten bitte, kommt das nicht total unsympathisch oder realitätsfern?
2: Also, man kann es ja mal probieren. Es ist so grundsätzlich kann man rechtlich durchaus vereinbaren, dass man nur noch eine Frühschicht oder nur noch eine Spätschicht oder vielleicht sogar auch nur noch eine Nachtschicht macht. Mhm. Die Frage ist so ein bisschen, wie realistisch ist das in der Praxis? Weil meistens ist es so, dass ich, wenn ich ein Schichtsystem habe, habe ich ein rollierendes System und auch Kollegen, die die anderen Schichten abdecken. Das heißt, wenn ich nur eine Morgenschicht mache, muss ich immer jemand haben, der nur eine Nachtschicht macht und der nur die Nachmittagsschicht macht. Und um die zu finden, ist es unter Umständen ein bisschen schwierig. Ist es dann aber leichter, sowas vorab
0: zu sagen oder wenn man schon im Job ist und die Menschen einen kennen und gegebenenfalls auch
2: die gute Arbeit? Ich glaube, es ist leicht, das vorab zu sagen. Und es kommt so ein bisschen darauf an, äh, wie der Markt bei der konkreten Position ist. Also wenn ich in hm. mich in einem Bereich bewerbe, wo händeringend nach Leuten gesucht wird und ich tatsächlich sage, ich möchte zum Beispiel nur die Nachtschicht arbeiten, dann habe ich vielleicht ganz gute Karten, weil eben gerade wirklich jemand für die Nachtschicht gesucht wird. Ich glaube, wenn man im bestehenden Arbeitsverhältnis ist, ist es schwieriger, weil man dann ja schon mal grundsätzlich zugestimmt hat, hm. in allen Schichten arbeiten zu können. Und arbeitet man das dann so als Klausel ein in einem Vertrag oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, das macht man als Klausel. Also das macht man, kann man durchaus im Bewerbungsgespräch ansprechen und dann merkt man ja schon, ob das realistisch ist oder nicht. Und wenn das so ist, dann kann man das im Arbeitsvertrag vereinbaren. Dann kann man sagen, okay, also XYZ wird nur in der Nachtschicht eingesetzt oder aber eben in der Tagschicht. Die Frage ist wirklich, wie realistisch ist es, dass sich ein Arbeitgeber darauf einlässt. Hm. Aber das kann man durchaus probieren. Könnte ich
0: mir das sogar ärztlich bescheinigen lassen, wenn ich zum Beispiel Einschlafprobleme habe?
2: Ich glaube, dass man damit nicht weiterkommt. Weil ja tatsächlich die Frage des Biorhythmus nicht etwas ist, wo das Arbeitsrecht sozusagen sagt, okay, das ist jetzt besonders schützenswert. Also ähm, wenn ich mit einem ärztlichen Attest komme, glaube ich nicht, dass das die Chancen erhöht. Das ist anders in anderen Bereichen. Ich habe tatsächlich mal einen Fall gehabt von einer Mutter, die nur nachts arbeiten konnte, weil sie mit der Tags- und der Nachmittagsschicht das nicht mit ihrer Betreuung hinbekam mhm. und die hatte einen offenen Arbeitsvertrag, da haben wir geklagt und da hat das Gericht tatsächlich gesagt, also der Schutz der Familie, eben die Betreuung des Kindes ist so hoch, dass man in dem konkreten Fall sagen muss, okay, die Dame kann nur in der Nachtschicht eingesetzt werden, aber bei... Diese eine Frage, ich kann nicht gut früh aufstehen. Da sagt das Arbeitsrecht, das muss man dann vielleicht hinnehmen, wenn der Arbeitgeber einem da nicht entgegenkommt.
0: Ist es denn gerade so, dass ArbeitnehmerInnen bessere Chancen haben, um in Verhandlungen zu
2: treten? Ja, wir sehen ganz deutlich, dass sich der Arbeitskräftemarkt in den letzten Jahren hin zu einem Bewerbermarkt entwickelt hat. Das ist natürlich unterschiedlich je nach Branche, aber der Fachkräftemangel ist auch vor Corona schon wirklich bei uns angekommen und Corona hat das Ganze ein bisschen verzögert, aber wenn man sich die demografische Entwicklung in den nächsten Jahren anguckt, haben wir einen Fachkräftemangel und das heißt, wir kommen zunehmend dazu, dass wir einen Bewerbermarkt haben. Es ist aber tatsächlich auch noch nicht in allen Branchen richtig angekommen, das Bewusstsein dafür, dass wir einen Bewerbermarkt haben, aber das ist definitiv so. Was glaubst du, wie werden sich Jobs auch
0: nach der Pandemie weiter verändern, was so Flexibilitäten angeht?
2: Ich glaube, dass sich das extrem verändern wird, vor allen Dingen gerade vor der Frage, weil wir so einen Bewerbermarkt haben, weil wir einfach Branchen haben, wo händeringend nach Mitarbeitern gesucht wird. Und da war die Pandemie letzten Endes ein Katalysator. Da hat gezeigt, dass man sehr, sehr viel mehr an Flexibilität einräumen kann, als man vorher bereit war. Und da wird man nicht zurückkommen, einfach weil man die Mitarbeiter braucht. Und wenn man ihnen die Flexibilität nicht anbietet, wird man sie nicht mehr bekommen. Und ich glaube, dass wir da Wegen des Fachkräftemangels einen ganz großen Umbruch in den nächsten Jahren haben werden. Also power to the Arbeitnehmer. Danke, Nele. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Sieben bis acht Stunden Schlaf. Das brauchen wir so im Durchschnitt, um uns erholt zu fühlen. Das passiert nur in der REM-Phase. Und in unserem Quiz heute möchte ich von euch wissen, wie lang dauerte denn der längste nachgewiesene Traum? A. Über drei Stunden. B. Über vier Stunden. Oder C. Über 16 Stunden. Ah, ist korrekt. Leute, also 16 Stunden Träumen, das wäre ein bisschen viel. 3 Stunden, 8 Minuten, so lange war David Powell aus den USA im Schlaflabor in der REM-Phase, träumend am Start. Durchschnittlich dauert so ein Traum bei uns übrigens so 20 Minuten. Danke fürs Mitdenken heute. Mein Name ist Charlene Rogal, ich bin jetzt raus. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns gleich wieder bei der nächsten Folge. Deutschland von Nova, ab 21